0: Bom dia iniciando mais um está servido nesta manhã maravilhosa de terça-feira dia 5 de abril de 2022. estamos iniciando mais um está servido nesta manhã quero conversar com você hoje sobre a graça de Deus A graça que está sempre presente na nossa vida. E essa graça é abundante né? sempre sobre nós. Quero falar com você hoje um pouco sobre graça e quero fazer uma narração baseada no livro de Max Lucado, que eu amo, na verdade. E, e eu acho muito interessante essa narração dele ele é um pouco poético assim né ele narra de uma forma muito diferente quero narrar então para você essa falando a respeito da graça de Deus o ladrão vê paredes sujas e um chão encardido a luz do sol racionada se cumprindo se comprimindo por entre as rachaduras. A cela da prisão é escura, os dias dele mais ainda. Raros é, ratos perdão, se escondem apressadamente em buracos nos cantos. Se pudesse, ele faria o mesmo. O ladrão ouve pés de soldados se arrastando, a porta da prisão se abrindo com um estrondo. Um guarda com a compaixão de uma viúva negra. Levante-se, sua hora chegou. O ladrão vê rostos desafiadores, lado a lado, ao longo de um caminho de pedras. Homens cuspindo, revoltados, mulheres virando a cara. Enquanto o ladrão sobe ao cimo da montanha, um soldado o puxa para baixo. Alguém já identificou a história aqui da Bíblia, não? Para quem identificar a história da Bíblia primeiro, eu vou presentear você com esse livro. É um livro usado, mas é um livro muito bom do Max Lucado. Lado a lado, ao longo de um caminho de pedras, homens cuspindo, revoltados, mulheres virando a cara. Outro pressiona seu antebraço contra uma tora e o segura com o joelho. Ele vê o soldado pegar uma marreta e um prego grande. O ladrão ouve batidas, batidas do martelo que ressoam na cabeça, batidas do coração. Os soldados bufam enquanto levantam a cruz. A base faz um estampido ao ser encaixada no buraco. O ladrão sente dor de tirar o fôlego de parar o coração, todas as suas fibras pegando fogo. O ladrão ouve, grunhidos, gemidos, guturais, morte, nada mais, a morte dele mesmo, gólgota, que quer dizer lugar da caveira, o monte onde Jesus foi crucificado. Toca essa morte como um acorde menor, nada de canções de esperança, nada de sonetos de vida, Apenas os acordes dissonantes da morte. Dor, morte, ele as vê, ele as ouve. Mas a seguir o ladrão vê e ouve outra coisa. Pai, perdoe lhes pois eles não sabem o que estão fazendo. Uma flauta soa alegremente no campo de batalha. Uma nuvem de chuva encobre o sol do deserto. Uma rosa desabrocha no monte da morte. Jesus ora em uma cruz romana. Eis como o ladrão reage. Zombaria, igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Tendo sido ferido, o ladrão fere. Tendo sido machucado, o ladrão machuca. Até no Gólgota há alguma hierarquia, e esse ladrão se recusa a ficar no degrau de baixo. Ele se une aos zombadores que dizem, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e o rei, e ao é rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, que dele, se dele tem compaixão, pois disse: sou Filho de Deus. Mas Jesus se recusa a retaliar. O ladrão, pela primeira vez, naquele dia, pela primeira vez em quantos dias, vê bondade. Não olhares arremetadores, nem palavras amaldiçoadoras, mas paciência. O ladrão se comove. Ele para de zombar de, do Cristo e tenta fazer os outros pararem também. Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Ele confessa ao criminoso na outra cruz. Mas este homem não cometeu nenhum mal. O ladrão sente que está ao lado de um homem enviado pelos céus e faz um pedido. Jesus, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, cujo trabalho envolve aceitar imigrantes ilegais e levá-los para o seu salão oval, responde. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. E o mau dia do ladrão encontra a dádiva graciosa de um Deus misericordioso. O que o ladrão vê agora? Ele vê um filho confiar sua mãe a um amigo e honrar seu amigo com sua mãe. Ele vê o Deus que escreveu um livro sobre graça. O Deus que convenceu Adão e Eva a sair de trás dos arbustos em um sanguinário Moisés, a sair do deserto, o Deus que reservou um lugar para Davi, embora Davi tenha cometido adultério com Betseba, o Deus que, que, não resi, que não desistiu de Elias, embora Elias tivesse desistido de Deus, isso é o que o ladrão vê, o que ele ouve, ele ouve o que Moisés ouviu quando era um fugitivo no deserto, o que Elias ouviu quando estava deprimido no deserto, o que Davi ouviu depois de seu adultério com Betseba? Ele ouve o quê? Um Pedro inconstante ouviu após o galo cantar. Os discípulos atirados pela tempestade ouviram após o vento parar. A mulher que traía o marido ouviu que os homens foram embora. A samaritana que se casou várias vezes ouviu antes de os discípulos chegarem. O endurecido Saul ouviu depois que a luz brilhou. O paraplégico ouviu quando seus amigos o passaram pela abertura do telhado. O cego ouviu quando Jesus o encontrou na rua. Os discípulos logo ouviram de Jesus na praia um dia de manhã cedo. Ele ouve a língua oficial de Cristo, graça e merecida, inesperada graça. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, eu lhe afirmo, hoje você estará comigo no paraíso. Então essa é a língua oficial de Jesus para nós hoje também. A graça e a imerecida graça. A graça e a inesperada graça. Como que um ladrão que estava, tinha sido condenado pela morte e que naquela manhã tinha ouvido dizer dos guardas, Hoje é o teu dia, hoje você não escapa. Talvez alguns guardas até brincaram com a morte dele, né? brincaram com o fim dele. Você aprontou tanto, você fez tanto, agora hoje você vai pagar por todos os teus delitos, todos os teus crimes. E, e depois de algumas horas, ele ouve inesperadamente de uma pessoa que está na mesma condição dele, no mesmo nível que ele. No mesmo patamar, fisicamente falando, mas está espiritualmente né, e na alma muito acima, né, infinitamente acima das expectativas daquele ladrão. E naquele momento ele ouve então essa frase, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, hoje mesmo você estará comigo naquele lugar de glória que você não merecia que ninguém aqui nesse mundo merecia, mas que eu estou conquistando por você. Isso é o que Jesus falou e fala para muitas pessoas. Isso é o que Jesus falou para que muitas vidas sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo. Isso é o que Jesus continua falando através da tua vida e da minha vida. É. O paraíso é o céu intermediário a casa dos justos até o retorno de Cristo. A árvore da vida está lá, os santos estão lá, Deus está lá, e agora o ladrão que começou o dia em uma prisão romana estará lá. Você parou para pensar já que não tem a ver com méritos, que não tem a ver com o que nós fazemos, a graça, Imediata do Senhor, imerecida, inesperada, essa graça, né, que nós não merecíamos, está à disposição de cada pessoa. Então eu quero dar um recado para você rapidamente hoje. Não olhe para a aparência, não olhe para aquilo que as pessoas falam do, do próximo, não olhe para o julgamento, com os teus olhos de julgamento, não olhe com os teus óculos, né. De, de julgamento, mas olhe com os olhos do Senhor. Jesus deu uma chance a um homem que tinha já sido julgado e condenado à morte, que para os romanos ele já estava morto, que para a família dele, que talvez até já tinham abandonado, ele já estava morto, que para a sociedade ele já estava morto, que a sociedade tinha virado o rosto para ele, tinha cuspido nele, porque, eles tinham, porque ele tinha prejudicado muitas famílias, muitas pessoas naquele, naquele tempo, talvez até matado alguns por causa do dinheiro, mas que Jesus naquele momento diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não dá para nós mensurarmos essa graça poderosa do Senhor sobre a nossa vida, com Jesus não há entrada pelos fundos, não há chegada às tardes da noite no paraíso não existe noite nem cidadãos de segunda classe. O ladrão passa pelos portões pisando no tapete vermelho de Jesus. A mesma entrada que Jesus usou para entrar, o ladrão entra. O mesmo lugar de acesso de Davi, de Abraão, de Isaac, né, de Isaías e de tantos outros homens de Deus foi esse ladrão, esse ladrão também usou neste paraíso neste lugar que está sendo aguardado por aqueles que já partiram com o Senhor até a vinda de Jesus, o paraíso. Essa, essa graça imerecida, inesperada, que o ladrão recebeu, você e eu podemos oferecer hoje. Nós já recebemos um dia, glória a Deus por isso, que já temos a certeza da vida eterna, a salvação, e desfrutamos dessa graça a cada dia. Mas essa graça imerecida, inesperada, as pessoas estão hoje, mesmo que... as que tem alguém que está dizendo: Olha, Deus não existe, Deus foi injusto comigo. Assim como ele, esse ladrão também estava ali reclamando, xingando, reivindicando, né? Na verdade, eram os dois que estavam falando, mas um caiu em si. Um, talvez, ao cruzar o olhar dele com o olhar de Jesus, caiu em si e disse: Olha, nós cometemos crimes, nós. É, cometemos delitos, mas este homem é justo, o que ele fez? Quero dizer para você uma coisa, quando nós cruzarmos pessoas com o olhar de Jesus, quando nós colocarmos pessoas diante do Senhor Jesus através da nossa vida, elas não vão resistir também, elas vão dizer, eu cometi um crime, eu pequei contra o Senhor, eu me arrependo e eu quero também um dia participar desse paraíso maravilhoso, eu quero um dia também entrar nessa glória aos olhos humanos ele não merecia viver, Jesus porém lhe deu uma vida eterna, amém é verdade Luana aos olhos humanos, ninguém de nós merecíamos viver, né aos olhos humanos é, muitos de nós não merecíamos viver, né verdade e aos olhos do Pai, pela justiça de Deus, ninguém escaparia. Né? Mas o Senhor Jesus se fez injustiça por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Né? Era a frase principal que nós aprendemos aí, EDM. O Senhor fez injustiça e fez injustiça por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, imediatamente... Né, sem se purificar no purgatório, sem reabilitação no Hades. A graça vem como a luz do sol e ilumina o dia sombrio do ladrão. O monte da execução vira o um monte da transfiguração e da transformação e da reconciliação. Aquele monte da caveira se tornou o um monte da reconciliação, o um monte do perdão, o um monte da salvação para aquele ladrão que agora se arrepende. Então, talvez você conheça alguém que precise do mesmo, ou talvez você mesmo que está me ouvindo, né, possa estar precisando dessa certeza da vida eterna. Então eu quero dizer para você que hoje é o dia de você dizer, Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, entra no meu, no meu espírito, Senhor. Eu me arrependo, eu reconheço como aquele ladrão, né, os meus pecados. Eu não roubei, talvez você não roubou, você não cometeu crimes, mas você e eu cometemos um dia lá no passado um crime do pecado, né, como todos nós cometemos. Então, o Senhor é aquele que opera, a, mesmo apesar dos nossos erros, apesar de nós, né, os erros de ontem fazem o um papel do esquadrão da morte dos romanos. Talvez, assim como aqueles soldados romanos estavam cercando aquele ladrão dizendo, hoje é o teu dia, hoje você não escapa, hoje tu vai pagar tintim por tintim, cada, cada crime que você cometeu. Nós vamos ter o prazer de martelar a tua mão, de, de de furar as tuas mãos e os teus pés com esses pregos. E Talvez os romanos soldados estavam ali, naquele momento, sentenciando né e maltratando aquele ladrão, humanamente falando, merecidamente, né com a morte antecipada. Como eu disse, para aqueles soldados, e para a família, e para aquela sociedade, ele já era um homem morto. Mas Jesus é aquele que mesmo em meio à morte, ele traz a vida, ele traz o poder da vida. Jesus disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Eu não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aquele que estiver morto, viverá. Glória, glória a Deus pela graça de Jesus sobre nós. Glória a Deus pela sua graça, pelo seu favor, pela sua bondade. Talvez você esteja no caminho da vergonha, no caminho da, do remorso. né? Talvez você esteja se encontrando, encontrando pessoas que estão nesse caminho. Estão até de certa forma querendo zombar de Deus, da graça de Deus, zombando da, da palavra de Deus, porque estão revoltados com a vida, estão receber uma sentença de morte. Eu já encontrei pessoas do hospital revoltadas com a sentença que elas receberam de um médico que elas iriam morrer, revoltadas com Deus, mas que, pela misericórdia do Senhor, nos últimos, nas últimas horas da vida delas, elas receberam uma palavra de vida, uma palavra de vida eterna, e receberam a reconciliação do Senhor, e receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Então, que nós possamos ser estes arautos do Rei, estes que vão transformar a vida, de ladrões, né, por, pela vida fora aí, pelo mundo afora, e vão reconciliar eles com o Senhor Jesus. Talvez você esteja também se sentindo que deve ser crucificado na cruz, ou pessoas que precisam ser crucificadas, mas o Senhor tem uma palavra para você, graça. Né, graça imediata, graça imerecida e graça inesperada. Ele oferece paraíso para nós. Ele disse para aquele ladrão que não merecia absolutamente nem uma misericórdia da sociedade, nem uma misericórdia da justiça humana, e também não era merecedor nem da misericórdia de Deus, por causa da justiça de Deus, da santidade dele. Mas que Jesus demonstrou essa face da graça de Deus, do Pai, sobre ele. Não só demonstrou, mas o ofereceu. E ele aceitou. Glória a Deus por isso. Que possamos encontrar muitas pessoas feridas, machucadas e até revoltadas com Deus. Mas possamos oferecer essa graça imediata, apresentar essa graça imediata a elas. Para a glória do Senhor. Amém. Deus abençoe o teu dia. Paramos por aqui hoje. Deus te dê graça para viver nesse dia de hoje. Né? Você desfrute dessa graça dele. e que possamos também apresentar para as pessoas essa graça maravilhosa. Muitas vezes nós podemos estar nos sentindo aprisionados, né? injustiçados, mas mesmo em meio a toda a dificuldade e injustiça que nós sofremos aqui na terra, o Senhor quer nos usar. Jesus não fez conta que ele estava lá naquela cruz. Ele não parou de pregar nem na cruz do Calvário, nem com os pregos nas mãos e nos pés, quase sendo asfixiado, né, pela por estar ali pendurado naquela cruz, ele não parou de pregar e de manifestar a sua graça para as pessoas. Seja um arauto do Rei. Não pare por nada de falar desse amor maravilhoso. Deus te abençoe poderosamente neste dia de hoje. Está servido.